0: Der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Herzlich willkommen zu Geistzeit, dem Theologie-Podcast von Fokus Theologie bei RevLab. Und das ist nicht nur irgendeine Folge, es ist unsere zehnte. Ein erstes kleines Jubiläum haben wir geschafft, Andi, das ist auch ganz schön, ne?
1: Ja, freuen wir uns und äh, sind zum Glück heute auch wieder mal nicht alleine.
0: Ja, genau. Also wir haben ja richtig viele treue Hörerinnen und Hörer. Ihr habt mitbekommen, wir haben angefangen eine Reise durch die Theologie in der Schweiz. Ja, und unsere Ausgangsplanung war, wir machen das Standardprogramm, Bad, Brunner, was es so gibt. Feministische Theologie ist auch wichtig, gucken wir uns an. Bis wir gemerkt haben, nee, dass das kann es nicht mehr sein. Einfach mal so den Sidekick zu so irgendwie etwas. Das ist mehr, das ist wichtiger und wir kennen es auch schlechter, als man vielleicht sollte, dass wir da eine Reihe in der Reihe gestartet haben. Feministische Theologie in der Schweiz, aber das auch im weltweiten Horizont. Damit haben wir begonnen. Es ist im Grunde unsere vierte Folge. Ja, und du sagst, wir sind nicht allein. Genau, wir haben eine Gästin. Eine Gästin, die das seit langem verfolgt hat, die die prägenden Frauen der Anfänge selbst erlebt hat, die selbst in Boldern tätig war, die viel veröffentlicht und geforscht hat. Jetzt sagen wir auch, wer es ist. Herzlich willkommen, Tanja Old. Ja, wir sind äh,
1: mehr als gespannt und ich tippe jetzt einfach mal so ein paar Stationen an. Ich nenne die nur so und ich fände es schön, wenn du diese Stationen mal mit ein paar Verbindungslinien äh, für uns äh, in ein Ganzes äh, bringen könntest. Studium Schweiz, äh, Temple University Philadelphia, die Promotion in den USA, äh, Studienleitung in Boldern. Gemeindepfarrerin Johanneskirche in Zürich. Ähm, ich habe noch im Kopf Studienleiterin im Forum für Zeitfragen in Basel und natürlich Habilitation an der Uni Basel und auch Privatdozentin. Ähm, nimm uns mal mit in, in diesen Weg.
2: Ja, das mache ich sehr gern. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, dass ich da bin. Zum ersten Mal im RevLab. Ja, und ähm, die Stationen waren alle richtig, bis auf die erste. Ich habe nie in der Schweiz studiert. Ich habe in Deutschland angefangen, in Heidelberg, Marburg. Und dann 1992 war so ein ganz wichtiges Jahr für mich. Da war ich Studentin an der Uni Hamburg, recht frustriert. Ich habe so den Eindruck gehabt, die Theologie dort war sehr geprägt von der dialektischen Theologie, mit der konnte ich nichts anfangen. Und wahrscheinlich hätte ich dann mein Studium hingeschmissen, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dann über ein Austauschprogramm, ja wie du sagst, an die Temple University in Philadelphia zu kommen. Das war ähm, ein großes Glück für mich und nach ein paar Monaten war mir auch klar, ich will nicht mehr an die Unis in Deutschland zurück und ich bin dann letztendlich statt einem Jahr bin ich über zehn Jahre in den USA geblieben. Ich habe promoviert, ich habe dann so eine ganz klassische US-amerikanische Karriere eingeschlagen. Ich war vier Jahre Professorin an einem Liberal Arts College in Ohio. Die Arbeit war super. Und dann war aber nach dem 11. September, nach den Terroranschlägen, wurde die Atmosphäre dort in Ohio, Bible Belt, so schwierig für mich und meinen Partner. Und wir haben angefangen, immer mal wieder zu überlegen, wäre es nicht schön, nach Europa zurückzukommen. Und es ist so, meine Mutter war Schweizerin und ihre Ihre Schwester, meine Tante, hat mir dann erzählt, auf Boldern ist eine tolle Stelle ausgeschrieben. Und ich kannte Boldern schon. Ich war da zwar noch nie, aber ich wusste, die sind feministisch-theologisch richtig gut drauf. Und dann ähm, bin ich tatsächlich genau vor 20 Jahren von Ohio nach Zürich gekommen und wurde Studienleiterin im evangelischen Tagungs- und Studienzentrum Boldern am Zürichsee in Mennedorf. Und habe dort versucht, so gut wie ich das konnte, die feministisch-theologische Arbeit weiterzuführen. Das habe ich fünf Jahre gemacht. Ich war dann noch ein Jahr nochmal in den USA an der Hubble Divinity School, konnte forschen und lehren und bin dort nochmal eingetauft in feministische Theorie. Und als wir dann nach Zürich zurückkamen, kam dann nochmal so ein überraschender Wendepunkt. Ich habe meine Habilitation fertig geschrieben, hatte eine, Teilzeit, eine Teilzeitstelle in der Gemeinde, Kirchgemeinde Zürich Fluntern als Pfarrerin und habe mich dann ins Pfarramt verliebt bin zehn Jahre dort geblieben und ähm, ja, bin jetzt seit zwei Jahren Pfarrerin in der Johanneskirche am Limmertplatz und ähm, habe jetzt ein paar Stationen ausgelassen. Aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, einfach weil die auch wichtig ist für, für das Thema, was euch interessiert. Ich bin seit 18 Jahren außerdem Redaktorin der feministisch-theologischen Zeitschrift Pharma, die einzigartige Heute im deutschsprachigen Raum. Ich hoffe, ihr kennt sie und habt sie abonniert.
0: Selbstverständlich, aber leider auch erst entdeckt im letzten halben Jahr. Ne? Vorher haben wir das, also Ich habe es vorher gar nicht gekannt. Nee. Aber neue Wege und Pharma gehören so zu den tollen neuen Entdeckungen hier so meiner Zeit.
2: So muss es sein.
0: Ja. Danke für den ersten Überblick, den du uns gegeben hast. Jetzt möchte ich noch mal nachfragen. Du hast ja ganz entscheidende Jahre auch äh, mitbekommen im Studium 80er, 90er, Jahre, wo in der feministischen Theologie ganz viel los war. Du hast auch angedeutet, in Deutschland an den Universitäten hat man davon oft nicht viel gemerkt. Ich habe 90 bis 97 studiert, muss sagen, ich habe an den Unis in Deutschland, Tübingen, Münster, Marburg, genau nichts gelernt über feministische Theologie, da hätte man glaube ich in Sonderveranstaltungen gehen müssen, die oft neben dem normalen Programm organisiert waren. Ähm, was hast du kennengelernt? Welche Frauen hast du erlebt? Was hast du da für Begegnungen gehabt? Was hat dich geprägt in dieser Zeit?
2: Also als ich noch an der Uni Hamburg war, da gab es eine einzige Veranstaltung, an die ich mich erinnern kann, die ich auch, wo ich auch Studentin war. Das durfte man nicht Seminar nennen, das war eine Übung zur feministischen Theologie. Und in der Zeit habe ich so die Klassiker der feministischen Theologie gelesen. Carter Hayward, Dorothy Sölle, Radford Ruther, Elisabeth Schüssler fiorenza und so weiter. Mhm. Ja, aber dann bin ich eben ziemlich schnell in die USA gekommen. Und dort waren es dann eigentlich ganz andere Frauen, die mich mhm. geprägt haben. Als ich in die USA kam, wie soll ich sagen? Die Arbeit von Elisabeth Schüssler-Fiorenza zum Beispiel. Ich würde sagen, das ist für mich die, Grund, die grundlegende Arbeit, in der ich mich verortet habe. Elisabeth Schüssler-Fiorenza, das ist für mich wie für euch vielleicht Karl Barth. Aber als ich in die USA kam, da war die Arbeit von Elisabeth Schüssler-Fiorenza schon ein paar Jahre alt. Und ihre Schülerinnen haben diese Arbeit bereits sehr lebendig, kontrovers, kritisch hinterfragt, in verschiedene Richtungen ausprobiert, hat, haben Paradigmenwechsel vorgeschlagen. Und es waren sozusagen die kritischen Schülerinnen von Elisabeth Schüssler-Fiorenza, die mich, die mich am meisten geprägt haben. Und ich weiß gar nicht genau, ob ihr die Namen kennt. Elisabeth Castelli zum Beispiel. Elisabeth Castelli, sie war eine der ersten, die nicht nur mit feministischer Theorie, sondern auch mit poststrukturalistischer Theorie Paulus-Briefe analysiert hat. Laura Levitt, sie ist eine feministische, jüdische Kulturwissenschaftlerin und sie hat mich ähm, eingeführt in die feministische Literaturwissenschaft. Sie wurde meine Doktormutter. Kein Mensch hat mich so geprägt in meiner akademischen Arbeit wie sie. Ähm, Luise Schottroff, ich habe vorhin in eurem Büro gesehen, ihre Bücher liegen da auf eurem Schreibtisch, hat mich sehr geprägt und sie lebt leider nicht mehr. Ich konnte noch eine Tagung mit ihr zusammenleiten, aber genauso wichtig waren die Schülerinnen von Luise Schottroff. Claudia Janssen, Lucia Sutter-Rehmann. Und ähm, als ich dann in die Schweiz kam, war es nochmal noch mal neu und anders für mich. Ich bin 2003 in die Schweiz gekommen und da war Marga Bührig leider nicht mehr am Leben. Ich habe Marga Bürig nie selber kennengelernt. Ich habe Else Kähler ein-, zweimal gesehen auf Bouldern. Da war sie schon recht zerbrechlich die Frauen, die mich so, so willkommen geheißen haben in der Schweiz und die ich dann kennengelernt habe und die mich geprägt haben und die mir gesagt haben, was wichtig ist, das waren die Nachfolgerinnen von Else Kehler und Marga Bührig. Allen voran Reinhild Treitler. Ähm, sie war meine Vorgängerin und sie hat zusammen mit Gina Schiebler und vielen anderen 20, ungefähr 20 Jahre die feministisch-theologische Arbeit auf Boldern weitergeführt. Und neu vernetzt und international vernetzt und interreligiös aufgebaut. Zusammen auch mit Brigitte Keller zum Beispiel von der Paulus Akademie. Doris Strahm, Ina Pretorius, das waren so die Frauen, die mich die mich ähm, ja willkommen geheißen haben. Und ich werde nicht vergessen, mein erster Arbeitstag in der Schweiz, da kam ich ziemlich direkt vom konservativen Ohio in die Schweiz. Am Tag vorher war ich angekommen in Frankfurt und bin dann in die Schweiz gefahren, ins, Glatt, ins Zentrum Glatt, Gwatt, Gwatt ist Glatt Zentrum das Zentrum Gewatt am Thunersee und dort fand eine feministisch-theologische Tagung statt und ich kam ein bisschen zu spät und dann bin ich ähm, so reingeplatzt in einen großen Saal, der voll war von Frauen und auch ein paar Männern und vorne war ein Podium im Gang, ein interreligiöses Podium mit feministischen, jüdischen, muslimischen und christlichen Frauen, die im Gespräch miteinander waren zum Thema Gott und Krieg und das war nach dem Ausbruch des Irakkriegs, das war für mich so bewegend, als ich gesehen habe, was in der Schweiz unter, in, in, diesem Fra in, dieser Frauen, ja, in dieser Frauenszene möglich war. Hm.
1: Ja. Wir ähm, haben so ein bisschen ähm, die ja, denken müssen, dass da tatsächlich so eine Lücke ist, dass äh, also so bestimmte Namen so am, am Anfang bekannt sind und dass diese ungefähr 20 Jahre, wenn ich das richtig verstehe, die du die, wo du jetzt auch schon so ein paar Namen genannt hast, die die dich geprägt haben, dass da gar nicht äh, ja gar von den Menschen und von dem, was da alles so gelaufen ist, man gar nicht so viel weiß. Und deshalb ähm, das ist einer der Gründe, warum wir auch die ja die den Bedarf und die Notwendigkeit äh vernommen haben, dass wir uns dem Thema ein bisschen ausführlicher beschäftigen und ich möchte äh, gerade weil da eine, eine Lücke ist ähm, und äh, das nicht einfach ist, diese Lücke auch für sich selbst mal zu füllen, noch einmal auch hinweisen auf äh, die beiden Bücher, die für uns sehr, sehr hilfreich sind an dieser Stelle. Auf das eine haben wir schon hingewiesen, Aufbruch ist eines und Weitergehen ist etwas anderes. Aber jetzt für diese, für diese Zeit dazwischen äh, im selben Verlag FF Genauso wunderbar quadratisch quadratisch und, und gut aufgemacht, das Buch unter dem Titel Mächtig Stolz, 40 Jahre feministische Theologie und Frauenkirchebewegung in der Schweiz. Also das so als als eine Empfehlung und das ist natürlich der große Gewinn, dass wir mit dir, Tanja, eben jetzt am, äh, eine Protagonistin, äh, ein, ein, eine Frau hier haben, äh, die genau in diese Zeit hineinkommt und in dieser Zeit gewirkt hat. Ja,
0: und ähm, dass du in den USA lange warst, also soweit ich sehe, ist ja der amerikanische Einfluss äh, in der feministischen Theologie sehr erheblich, von Anfang an die die wesentlichen Impulse und äh, gerade in der Schweiz hat man aber es offenbar immer hinbekommen, naja, ein eigenes Ding zu machen, aber auch offen zu sein für diese Impulse. Und auch das war ja hier auffällig. Von Anfang an gab es starke amerikanische Impulse, die rezipiert worden sind. Wie erlebst du das? Die amerikanische Entwicklung, die schweizerische deutschsprachige Entwicklung, geht das ganz auseinander oder blieb das immer in Sichtkontakt?
2: Also in Sichtkontakt blieb das sicher bis in die 90er Jahre. Und das lag daran, dass Frauen wie... Han Hann Gartner, Brigitte Keller, Reinhard Treitler, die haben diese Frauen aus den USA, auch aus Südamerika, das waren ja nicht nur alles weiße, weiße Frauen, ähm, auch aus Asien, die haben die eingeladen, die haben große Tagungen mit diesen, sag ich mal, Stars der feministischen Theologie gemacht und ähm, in meiner Gemeinde sind, sind Leute, die haben das miterlebt oder die sind nach Boldern gepilgert an die Paulus Akademie, die haben diese, die haben Elisabeth Schüssler fiorenza erlebt, Sie war mehrmals in der Schweiz und das war natürlich, ja das war, ich glaube das war auch für die eingeladenen Gästinnen was sehr Schönes, dass sie in die Schweiz eingeladen worden sind.
1: Ja. Ist das ähm, diese, würd, würdest du sagen, die Blütezeit
2: 80er, 90er? Also die Blütezeit von einer bestimmten Art von frauenbewegter, ähm, feministisch orientierter quasi kirchlicher Bildungsarbeit. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass es die Blütezeit ist der feministischen Theologie. Die Blütezeit der feministischen Theologie international gesehen, die erleben wir jetzt. Wir sind mittendrin. Hm. Und was mir
1: immer wieder auffällt, das könnte man zusammenfassen unter diesem Stichwort Backlash. Aus meinem konservativen Kontext stelle ich das jetzt gerade auch fest, da werden einfach ähm, Narrative entgegengestellt und die lauten dann eben so, dass, dass man versucht zu verbreiten, dass bestimmte Erneuerungsbewegungen, dass bestimmte neue Formate von Theologie jetzt eben den großen Weltumsturz bringen wollen, dass, dass die halbe Welt vom Glauben abfällt, ein bisschen übertrieben gesagt, dass da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, dass Gender- und Queer-Theologie letzten Endes irgendwie, was weiß ich, alles, alles vorhaben. Diesen Backlash gab es auch im Hinblick auf die feministische Theologie, also Gegenstimmen, die eben, die eben dagegen gesprochen haben. Wie hast du diese antifeministischen Gegenstimmen, wie hast du das ähm, erlebt?
2: Ja, ich finde es das spannend, dass, dass du von Backlash redest, weil, wenn ich über Backlash nachdenke, dann denke ich wirklich eher an die Situation in den USA. Und, und ich würde das so schildern: Als ich kam 92, da da gab es einen Frauenforschungs- Programm an meiner Uni, da konnten Theologinnen wie ich offizielle Zertifikate erwerben. Meine Dissertation wurde von vier Frauen betreut, alle unterschiedlich feministisch orientierte Professorinnen. Die waren in meiner Prüfungskommission. Mein Prüf, eines meiner Prüfungsfächer war feministische Theorie. Und heute ist es so, dass dieses Frauenforschungsprogramm an meiner ehemaligen Universität, dieses Programm gibt es nicht mehr. Und wenn man auf die Homepage geht von der Fakultät, dann findet man noch genau eine verbeamtete Professorin. Das ist für mich Backlash. Backlash ist für mich, wenn meine ehemalige Kollegin, die 20 Jahre an einer großen Universität in Florida Queer Studies unterrichtet hat, das jetzt nicht mehr kann. Das ist Backlash. Und für den Schweizer Kontext, was die feministische Theologie angeht, würde ich nicht von Backlash reden, und zwar deswegen, weil die feministische Theologie nie richtig angekommen ist. Die ist nicht richtig angekommen, weder in der offiziellen Kirche noch an den Universitäten. Also ich weiß, ihr kommt beide auch aus der Lehre und Forschung, ihr könnt mich korrigieren, aber meines Wissens gibt es das Prüfungsfach feministische Theologie nicht. oder? Es gibt, ähm, es gibt kein kanonisiertes feministisch-theologisches Wissen, was... Was man einfach erwerben muss, es gibt keinen Lehrstuhl für feministische Theologie und Gender Studies in der Schweiz. Das heißt nicht, dass es Professorinnen gibt, die feministisch lehren und, und forschen, aber es ist nach meiner Erfahrung immer noch möglich, durch Studium zu gehen und die feministische Theologie in der Schweiz als Randphänomen wahrzunehmen. Und deswegen würde ich nicht von Backlash reden, was, was sehr, sehr schmerzhaft war. Das war, als ungefähr fünf, vor 15 Jahren die großen Sparrunden angefangen haben und die wenigen Orte, die es gegeben hat in der Schweiz, die Räume, Ressourcen, Strukturen zur Verfügung gestellt haben für feministische Theologie, dass die Orte einer nach dem anderen verschwunden sind. Angefangen mit dem Studienbereich Bouldern, aber auch die Fachstelle Frauen, Männer der Zürcher Landeskirche, das Zentrum der Leuenberg, diese Orte gibt es nicht mehr. Es gibt heutzutage nur noch wenige Kolleginnen, die feministische Theologie in ihrem Pflichtenheft haben. Deswegen würde ich eher sagen, es ist das skandalö skandalöse Verschwinden von einer Bewegung, die schon immer einen prekären Stand hatte in der Schweiz und die aus meiner Sicht trotzdem eine der wichtigsten, wichtigsten theologischen Bewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts darstellt.
1: Also, umso erstaunlicher und äh, bewundernswerter ist es, dass dann so eine Zeitschrift wie die Pharma äh, bis heute äh, nicht nur überlebt hat, sondern, äh, sondern aufgeblüht ist. Wahrscheinlich, weil ihr ein Team seid mit Leuten, die da auch mit, mit, mit hohem Engagement äh, dabei sind.
2: Also dass die Pharma überlebt hat. Ja, die Pharma war ist ein ehrenamtliches Projekt und vor ich weiß gar nicht genau wann. Das war auch vor 15 Jahren haben wir Angst gehabt und jetzt und jetzt ist es vorbei. Und dann ist uns dieser Generationenwechsel geglückt. Aber es braucht natürlich oder dass die Pharma weitergeht. Das braucht im Moment auch wirklich. Ähm, ja, Wir sind dran, wir ja. sind dran, wir wollen überleben. Ja.
0: Also mit Backlash meinten wir das auch im weiteren Sinne. In den USA war das ja dann ein großes Thema für Ludi Backlash 1990 und so. Und ja, in der Tat, in Deutschland, in der Schweiz war es ja an vielen Stellen nie so weit. Ich habe ähm, die Zeit ja selbst an der Uni erlebt, so wo ähm, feministische Theologie hier und da wahrgenommen wurde. Und im Rückblick sehe ich, überall wurden aber Warnstilder, Stoppschilder und so weiter Errichtet. Ich war zum Beispiel Anfang der 90er in Tübingen im Studium, habe jetzt erst so gesehen, da gab es ein Gutachten Tübinger Professoren, die 1990 erklärt haben, feministische Theologie, naja ein paar Sachen sind vielleicht ganz interessant im Großen und Ganzen, aber ist das gefährlich, es geht nicht mehr um Offenbarung und Gottes Wort, es geht um subjektive Gefühle. Es wird individualistisch, dass das wird alles irgendwie ganz bedenklich und sonderbar. Die Württembergische Kirche hat da massiv Stimmung gemacht. Es gab Bischofskonferenzen in Deutschland, die davor gewarnt haben, die das gefährlich fanden. Also es gab ja eine Grundstimmung, wo Konservative gesagt haben, die Welt ist viel zu links geworden, viel zu 68er geprägt, viel zu feministisch. Wir brauchen eine geistig-moralische Wende und dieser ganze Feminismus ist schon völlig übertrieben. Wir haben doch längst bleiben. Berechtigung Das meinten wir und ja, ähm, wie hast du es erlebt? Kam man in Gesprächen mit diesen Männern in der Kirche, in der Theologie oder wie hat das stattgefunden damals?
2: Also ich habe das zum Glück nicht erleben müssen oder ich bin sozusagen <lacht> ins Ausland gegangen. Und ja, hier in Zürich habe hab ich das ambivalent erlebt. Ich kann mich noch erinnern, als die Bibel in gerechter Sprache veröffentlicht wurde. Das war total spannend, 2006, die Bibel in gerechter Sprache, dieses geschlechterbewusste Projekt ähm, der Bibelübersetzung und dann ein Jahr später die Zürcher Bibel. Da gab es viele, auch von der offiziellen Zürcher Landeskirche mit organisierten Podien, ähm, die dann die Übersetzerinnen eingeladen haben und dann ging es, wie soll ich sagen, es gab Plattformen, um da ein Gespräch zu führen zwischen den Zürcher Bibelübersetzern und den KollegInnen, die die Bibel in gerechter Sprache übersetzt haben. Es gab dann auch eine, eine Frauenlesegruppe zur Zürcher Bibel, wo Kolleginnen von mir mitgearbeitet haben. Die haben dann ein kleines Büchlein geschrieben ihre, mit ihren Vorschlägen. Ihre Vorschläge wurden aber leider kaum rezipiert. Und jetzt leben wir ja seit, wie lange ist es her? Seit drei, also 15 Jahren ungefähr mit der Zürcher Bibel. Die Bibel in gerechter Sprache ist aber auch da. Also die wird auch zugelassen. Das ist ja in Deutschland, nicht in allen Kirchgemeinden der Fall.
1: Wenn ich mich recht erinnere, ich meine die Angela Weffler, unsere Vorgängerin, hätte gesagt, dass dieses Büchlein, ich habe den Titel gerade nicht. Hat so und sie schön,
2: werden Söhne und Töchter heißen. Ja, das genau. So ungefähr.
1: Mhm. Dass das eigentlich erst so ein bisschen entstanden ist, als die gemerkt haben, diese, diese Lesegruppe, wir werden da letzten Endes kommen wir da nicht zum Zug. Wer werden nicht gehört? und dann haben sie sich entschieden? Gesagt, da versuchen wir das irgendwie anders in in die Welt zu bringen.
0: Ja. Also Tübinger Gutachten, nur noch mal so historisch, da steht dann drin, diese Feministinnen wollen den Bibeltext verändern, sie wollen da, wo der Apostel an die Brüder schreibt, Brüder und Schwestern übersetzen und da sieht man ja, wenn Gottes Wort verfälscht wird und so. Das ist selbst in der Lutherbibel, in der neuen Ausgabe von 2017 inzwischen der Fall, aber vor 30 Jahren galt das noch als Bibelfälschung. Mhm. Wir würden gern mit dir noch ein bisschen zurückblicken in diese Zeit zwischen den Anfängen und äh, ja die, dem heutigen Standard. Und ja, wir haben uns da so ein bisschen eingelesen und gemerkt, huh, es gab viele dann auch interne Konflikte, viele Spannungen innerhalb der feministischen Theologie. Ich möchte mal mit einem Thema anfangen, an das ich mich auch ähm, erinnern kann, das so immer gehört zu haben. In den 90ern, also wie gesagt, was ich damals alles nicht mitbekommen habe, ist mir heute sehr peinlich. In mir wurde wenig geboten, aber natürlich bin ich auch selbst schuld, weil ich nicht selbst nachgefragt habe. Wenn ich was mitbekommen habe, waren das aber immer ganz skandalöse Dinge, wie feministische Theologie sagt, Gott ist tot, es lebe die Göttin. Oder die sagen, who the fuck ist Jesus Christus, wir warten auf Jesus, Jesa Christa. Oder das war auch dann ein Riesenskandal Anfang der 90er. Eine Frau habe gesagt, das Menstruationsblut der Frauen ist erlösungskräftiger als das Blut Jesu. Das waren so Phrasen, die ich gehört habe und da dachte ich, ja, das ist aber echt ganz komisch, ne? was ist denn da los? So, wenn man zurückblickt... Gab es aber schon offenbar so eine Grundspannung. Es gab einen Strang, der Fundamentalkritik des biblischen Christentums wichtig fand, anknüpfen wollte an Matriarchat, an Göttinnen, an frauenspezifische Spiritualität. So und es gab einen anderen Strang, der stärker befreiungstheologisch, exegetisch unterwegs war, anknüpfte an Black Theology und ähm, schon irgendwo auch in einem wissenschaftlichen und nicht so mythologischen äh, Strang weiterdenken wollte. Wie hast du das damals erlebt? Hast du da was von diesen Spannungen mitbekommen? Wie ging es da? <lacht> ja, so.
2: ja. ja das, das waren Konflikte, die, die lagen für mich wirklich schon in der Vergangenheit. Das ist für mich forschungsgeschichtlich sehr interessant, aber die Konflikte, die mich dann wirklich umgetrieben haben, die, die, waren, die waren anders gelagert. Die waren eher so zwischen den befreiungstheologisch engagierten feministischen Theologinnen einerseits und den Kolleginnen die feministisch, aber auch poststrukturalistisch und dann später postkolonial gearbeitet haben. Und das waren, das waren wirklich Konflikte, weil Elisabeth schüssler oder die wirklich immer einen befreiungstheologischen Impetus hatte, sie liest die Bibeltexte und sie geht davon aus, wenn wir die, wenn wir die richtig kritisch analysieren mit den Methoden der feministischen, historisch-kritischen Methode, dann werden wir finden, dass es hinter den Texten eine Frauengeschichte zu entdecken gilt. Ihre Vorstellung von The Discipleship of Equals oder diese Gemeinschaft der Gleichgestellten, von der sie annimmt, dass es sie gab in der ganz, ganz, ganz frühen christlichen Bewegung. Das hatte eine politische Schlagkraft. Das hat viele Leute beflügelt. Es gab mal eine Zeit, da waren Frauen und Männer gleichgestellt. Und die Theologinnen, die mich geprägt haben, die waren viel vorsichtiger und skeptischer. Und die gingen ran an die Texte mit so einem eben aus, aus poststrukturalistischer Sicht geschulten Blick. Und da ging es eher darum, die Konstruktion von Gender und auch Race in diesen Bibeltexten schonungslos aufzuspüren und zu dekonstruieren, ohne davon auszugehen, dass wir eine befreiende Botschaft in diesen Texten finden. Und das war eine Debatte, die habe ich viel, vielmals miterlebt, weil dann gesagt wurde, ja, aber dann verliert der Feminismus die politische Schlagkraft. Was, was, was machen wir dann? Und, und die Gegenseite hat gesagt, ja, nur weil wir schonungslos das aufdecken, heißt das ja nicht, dass wir nicht politisch auch arbeiten. Und ganz bewegend bis heute für mich ist auch so ein Konflikt zwischen der Arbeit, der sozialgeschichtlichen Arbeit von Luise Schottroff zum Beispiel, die sich immer bis zum Schluss, hat sie sich verstanden, letztlich als Anwältin der biblischen Tradition. Das ist sehr bewundernswert. Aber, aber ich bin stärker beeinflusst, würde ich sagen, von jemand wie Jennifer Glancy. Sie hat gearbeitet zum Thema Sklaverei im Neuen Testament. Ähm, geschlechtersensibel hat uns aufmerksam gemacht auf die Tatsache, dass es natürlich nicht nur Sklaven gibt, sondern auch Sklavinnen. Dass sexuelle Ausbeutung Teil war dieser, dieser schrecklichen Geschichte, auch im ersten Jahrhundert. Und die Kirche war involviert darin. Und sie, sie ist sich nicht sicher, wie Paulus dazu stand, hm. sie ist sich nicht sicher. Und da, das ist so ein Konflikt, der bewegt mich sehr auch so in meiner Predigtarbeit. Oder was mache ich mit einem Predigtext, von dem ich nicht genau weiß? Ist da eine befreiende Botschaft zu finden oder nicht?
1: Das ist das, ist das was, äh, was du meinst, wenn du schreibst: es gibt keine unschuldigen Bibeltexte.
2: Ja, ja, stimmt. Hm. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht an diesen Satz. <lacht> ja, ja. ja. Mhm.
1: okay. Ähm, <lacht> Was ich interessant finde, wenn ich mich jetzt so äh, nicht nur annähere, sondern auch hineindenke und hinein lese in, in feministische Theologie und auch diese Geschichte, diese Entwicklung, das ist, ich würde mal sagen, die Nachjustierfähigkeit, die Lernbereitschaft, die Lernoffenheit, die Dynamik, die Korrekturfähigkeit. Ich würde fast sogar sagen, an manchen Stellen auch so eine gewisse Klingt vielleicht eigenartig, aber auch so eine Bußfertigkeit. Zum Beispiel an einer Stelle, wo wo in der Geschichte deutlich wurde, dass es auf Kosten des Judentums und der Jüdinnen und Juden geht, wenn man jetzt allzu sehr betont, dass der Gott des Alten Testamentes und auch der Glaube des Alten Testamentes eben ein geprägt war von dem Patriarchat und ähm, ein, ein gewalttätiger Gott. Und dann äh, betont man, dass das vielleicht mit, mit Jesus Christus äh, anders geworden ist. Ähm, und urplötzlich meldeten sich dann die Stimmen, und es war ein kleines bisschen, ich habe das bei einigen gelesen, die sagen, das war schon für uns ein Schock zu erkennen, ja, da gab es, wir mussten erkennen, dass wir mit ganz bestimmten Ansätzen eben wiederum diesen alten, äh, ja alten anti ohne dass wir es gemerkt haben, ohne dass wir es gewollt haben, irgendwie auch, ja, der war urplötzlich oh wieder da. Das würde mich interessieren. Du hast ja auch selber, die Habilitationsarbeit geht ja über, auch über solche Zusammenhänge. Was, was wäre dir an dieser Stelle da, da wichtig? Ich persönlich finde es hochinteressant, wie, wie man dann nachverfolgen kann, Jetzt geschieht etwas, feministische Theologie entwickelt sich weiter, sie lernt, sie nimmt diese Stimmen mit an Bord, sie, sie justiert allen Ernstes nach. Ich finde, feministische Theologie hat, hat an dieser Stelle und leistet das bis heute etwas, was für, für alle Theologie vorbildlich sein müsste, diese, diese Polyphonie, ähm, die, die dort Einzug gehalten hat. Aber es war eben kein glatter Prozess, sondern das war mit, mit, mit Schockmomenten und, und so verbunden.
2: Ja, ich finde, das ist eine sehr sehr interessante und ähm, plausible Analyse, die du da lieferst. Das, das leuchtet mir sehr ein. Ähm, ja, diese Figur von Jesus als Befreier der Frauen vor einem dunklen, patriarchalen Judentum, das ist ähm, wirklich ein großes Problem gewesen. Und auch das, würde ich sagen, das war vor meiner Zeit. Das ist mir feministisch in die Wiege gelegt worden, sozusagen, Katharina von Kellenbach, Susanna Heschel, die haben das so gründlich aufgearbeitet. Es war klar, also bevor ich mein wahrscheinlich schon bevor ich mein erstes feministisches Paper geschrieben habe, habe ich gewusst, das geht nicht. Und es war dann auf der Grundlage von dieser, von dieser Kritik, dass, ja, dass ich dass ich weiter geforscht habe. Und was vielleicht in unserem Zusammenhang interessant ist, so ein ganz ein kleines Blitzlicht. Ich könnte wahrscheinlich endlos darüber reden, aber ähm, so eine Sache, die, mit der ich mich beschäftigt habe ist zum Beispiel ähm, Dorothee Söller in den 70er Jahren. Sie war eine der Ersten, die aus meiner Sicht wirklich über Auschwitz nachgedacht hat. Und sie war eine der Ersten, und die, die, ein, die auch Holocaust-Zeugnisse mit einbezogen hat in ihr theologisches Denken. Und zwar nicht in Fußnoten oder in Vorworten, sondern sie hat damit gearbeitet. Sie hat zum Beispiel Elie Wiesel, Autobiografie aus Auschwitz, zitiert und christologisch gedeutet. Und ich weiß noch, ich habe das noch in Hamburg gelesen. Und mich hat das so bewegt, dass da eine deutsche christliche Theologin Holocaustzeugnisse ins Zentrum ihres Denkens stellt. Und gleichzeitig gab es aber auch schon damals auf meiner Seite so ein Unbehagen. Ich wusste nicht so genau, darf, darf sie das? Und dann kam ich nach Philadelphia, dort gibt es eine lange Tradition von Holocaustforschung. Und dort habe ich gelernt, dann wirklich kritische Fragen auch zu dieser sehr bewundernswerten Geste von Dorothee Sölle in den 70er Jahren zu stellen. Eben, was, was bedeutet das, wenn eine deutsche christliche Theologin ein jüdisches Holocaust-Zeugnis christologisch deutet? Was geht dabei verloren? Wie versteht Eli Wiesel seinen Text? Und was bedeutet es überhaupt, wenn die Figur von Jesus am Kreuz die so viel antijüdische Aggression verursacht hat über die Jahrhunderte. Was bedeutet es, wenn diese Figur dann zu einem zentralen Symbol der christlichen Holocaust-Erinnerung wird? Das, das ist das Thema, mit dem ich mich ja, viele Jahre auseinandergesetzt habe.
0: Und das fand ich im Rückblick sehr eindrücklich. Du hast ja Susanna Heschel erwähnt, die hat ja auch feministische Theologinnen scharf kritisiert, auch in Deutschland, dass äh, die im Grunde anti Klischees und Stereotype bedienen und äh, immer so diese Gegensatzbildung von Alten und Neuen Testament sehr stark machen. Offensichtlich ähm, ist das angekommen, viel stärker als in der Mainstream-Theologie, dass wir nach der Shoah nicht mehr einfach so weitermachen können als wäre nichts, sondern es im, im Grunde eine Epochenaufgabe ist, anti-jüdisches Denken in unserer Theologie zu identifizieren aber bis in die Anfänge der Christenheit zurück, bis in die alte Kirche, ja bis ins Neue Testament hinein. Das wurde offensichtlich in den 90er Jahren spätestens dann zum Standard der feministischen Theologie. So eine Zeit, wo ich es noch miterlebt habe, dass deutsche Mainstream-Theologen sagten, feministische Theologie ist kontextualistisch, das ist strukturell dasselbe, wie was die deutschen Christen auch gemacht haben. Das kommt mir so dumm und böse vor, angesichts dessen, was gleichzeitig in der feministischen Theologie stattfand, an Aufarbeitung. Was würdest du denn uns äh, dazu heute sagen, wie kann man verantwortungsbewusst ähm, Theologie treiben nach der Schwa und äh, das anti Erbe bis hinein in christliche Grundtexte auch ernst nehmen und nicht verdrängen? Was ist dir da wichtig geworden?
2: Das ist so ein großes Thema. Ich kann das fast nicht beantworten. Ich, ich würde einfach sagen, die Aufarbeitung des Antijudaismus in der christlichen Tradition, wir sind da am Anfang. Und es gibt vielleicht so den Eindruck, ja, wir haben, das, wir haben uns das angeschaut, wir sind da vorsichtiger geworden. Es ist so drin in unserer christlichen Kultur. Ich komme damit ständig in Berührung. Und ich werde nicht fertig werden in meinem Leben mit diesem Thema. Wir dürfen nicht aufhören. Wir dürfen nicht aufhören, die Geschichte zu erzählen. Wir dürfen nicht aufhören, uns die, also auch nicht nur, nicht, nicht nur, die, ähm, nicht nur das 20. Jahrhundert, wir müssen ins 19. Jahrhundert gehen, wir müssen ins Mittelalter gehen, wir müssen schauen, wir müssen verstehen, wie stark christliche Theologiebildung verhängt ist mit antijüdischer Rhetorik. Ähm, ja, also.
1: Wir müssen bis zurück ins Neue Testament gehen?
2: Und natürlich bis zurück ins Neue Testament. Könntest du ein
1: konkretes Beispiel machen, wo du sagst, das wären so, so ein paar Stellen, wo man das relativ schnell spürt, dass da viel, viel mehr abgeht und wie tief in die Struktur eingebettet eigentlich dieser anti ist?
2: Also es gibt so ein Thema, was ich auch immer wieder höre in Predigten, das ist so die Heilung am Sabbat. Und diese rhetorische Figur, dass Jesus die Sabbatgesetze zur Seite legte, um dann einen Menschen zu heilen. Und, und, und das ist so, das ist so ein fürchterliches Klischee, wo dann ankommt die Vorstellung, dass Jesus der Einzige gewesen wäre, der sich überlegt hätte damals, dass es vielleicht doch ähm, Situationen gibt, wo, wo es wichtig ist, Menschen zu helfen, auch wenn gerade Sabbat ist. Und es gibt ja seit den spätestens seit den 90er Jahren so viel Material auch von jüdischen Forschenden, die uns klar machen, das war damals im ersten Jahrhundert eine große Debatte. Jesus war ein Teil von einem Diskurs. Und was nicht möglich ist, ist zu sagen, Jesus hier, der die Figur, die raussteht, die die, die befreiende Botschaften gesagt ha hat, als wäre er der einzige in dieser Zeit.
1: Ja. Mir ist das im Hinblick auf meine eigene Theologie deutlich geworden, als ich da äh, ein bisschen in der Habilitationsarbeit in anderen Texten nachgelesen habe, dass es ohne dass ich es merke, ich äh, sozusagen glatt gesprochen Jesus abfeier also ihn ihn wirklich äh, zum Strahlen bringen lasse und ohne dass ich es merke bediene ich mich da zu einer Verdüsterung des ganzen jüdischen Kontextes ähm, aus ob, aus dem er kommt den der der er ja ist und an der anderen Stelle du hast es auch schon genannt ähm, äh, ich nehme ich nehme für mich ganz stark auch als Lehrer mit auch vorsichtig zu sein die ganze Frage des leidens die ganze Theodicy-Problematik, also ähm, und in der Verknüpfung gerade auch mit dem Leiden Christi, das dann einzubetten in in die Leiden des jüdischen Volkes und zu verbinden mit Auschwitz und dementsprechenden, ähm, das sind zwar berührende und manchmal zu Tränen äh, rührende Episoden, die dann äh, erzählt werden, aber ob die in der, ob die überhaupt dann ähm, dem Volk der der Juden und den Betroffenen, den Opfern gerecht werden oder ob das nicht eher äh, auf deren Kosten geht. Das hat mich ein bisschen, bisschen erschreckt. Aber da bin ich auch erst äh, am Anfang. Äh,
0: ja. Wie du sagst. ja. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema. Ich habe so in, in der Geschichte gesehen von Boldern. Äh, da war unter anderem auch mal zu Besuch Audrey Lord, eine schwarze feministische Theologin, die war auch nicht heterosexuell, so und sie beschreibt in eigenen Texten, wie sie in der Schweiz ankam. Und sie beschreibt das so, dass sie durch Zürich ging so und abends in Boldern referierte und sagte: Ich habe mich in Zürich umgeschaut. Es gibt hier viele Frauen, die sind schwarz, die sind Persons of Color. Und jetzt bin ich hier bei euch Feministinnen, ihr seid alle weiß. Warum? Und was wisst ihr über die schwarzen Frauen in eurer Stadt und welche Bedeutung hat das für euch? Du hast einiges dazu auch geschrieben, du hast dich damit beschäftigt, was können, was müssen weiße Feministinnen von Schwarzen lernen, was haben sie gelernt und was hat das für dich bisher ergeben, die Beschäftigung damit?
2: Mhm. Ja, ja, das ist so schön, dass du die Geschichte von Audrey Lorde in Zürich erzählst. Brigitte Keller hat sie eingeladen, zweimal war sie. Ja, ja in den 80er-Jahren wohlgemerkt, Wahnsinn, wirklich. Und als ich, als ich nach Temple kam, an der Temple University, lehrte damals Katie Kennen. Sie war eine afroamerikanische Womanist-Ethikerin und sie war so ein Star oder sie war ein Star und alle wollten mit ihr studieren und alle weißen Studentinnen wollten bei Katie Kennen studieren. Und Katie Kennen war eine Ethikerin, sie hat, sie hat ähm, Narrative von ehemaligen Sklavinnen ähm, gelesen und als Quelle ähm, interpretiert für die christliche Ethik. Eine sehr, sehr bewegende Arbeit. Und ähm, sie hat uns weißen Studentinnen gesagt, bevor ihr euch dieser Tra diese Tradition aneignet, müsst ihr euch mit eurem eigenen Rassismus auseinandersetzen und mit den rassistischen Strukturen, in denen ihr euch bewegt. Ähm, das ist mir recht eingefahren. Und dann, ja, es gibt auch zu diesem Thema so viel zu erzählen. vielleicht, wenn wir jetzt springen, Jahre, Jahre später, nach der Ermordung von George Floyd im Mai 2020, ähm, ist was Wichtiges passiert in den bibelwissenschaftlich-religionswissenschaftlichen Zusammenhängen in den USA. Und zwar wurde ins Leben gerufen eine Black Scholars Matter Task Force als Reaktion auf das, was passiert ist. Und das war ein Versuch, ähm, afroamerikanische und auch Latinx-Forschende zusammenzubringen, denen eine Plattform zu geben, so dass sie sprechen konnten über den Rassismus in den unter anderem in den Bibelwissenschaften und auch um ihre Forsch Forschung zugänglicher und öffentlicher zu machen. Und es gibt eine Generation, ganze Generation von jungen ähm, Forschenden, afroamerikanisch-feministisch-womanist geprägten, Kollegin, deren Arbeit ist so wichtig und so berührend. Und ich möchte einfach nur eine, ein Beispiel nennen. Das ist eine, eine, eine afroamerikanische Kollegin, eine Neutestamentlerin in Pittsburgh. Und ihr Name ist Jennifer Kaland. Und sie hat so eine berührende Dissertation geschrieben, über unter anderem über den Hebräerbrief. Und sie liest den Hebräerbrief in Zusammenhang mit der sogenannten Great Migration. Das war eine Migrationsbewegung. Unter anderem Anfang des 20. Jahrhunderts sind viele Menschen aus dem viele afroamerikanische Menschen aus dem Süden der USA in die Städte im Norden migriert, aus verschiedenen Gründen und haben dort eine ganz neue Kultur aufgebaut. Und sie, sie schlägt Brücken zum Hebräerbrief und zu der christlichen Kultur von damals. Hm. Ja. Und wenn ich noch was erwähnen darf in diesem Zusammenhang, was mir wichtig ist, wir haben 2009 ein Netzwerk gegründet, das heißt Zena Malalaka. Zena Malalaka ist ein Netzwerk, das ähm, dient dem Austausch zwischen Deutschsprechenden, sprechenden, vor allem Schweizer Theologinnen und Theologinnen aus afrikanischen Ländern. Wir sind jetzt schon ein, wirklich mehr als ein Jahrzehnt unterwegs. Gegründet unter anderem und geleitet bis heute wird es von zwei Theologinnen. Das eine ist Verena Nageli, eine Zürcher Theologin, und das andere ist eine madagassische Theologin, Brigitte Rabachon. Und wir haben viel auf die Beine gestellt und wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, versuchen wir, uns auseinanderzusetzen, afrikanische und Schweizer Theologinnen zum Thema Rassismus. Und ich sag euch, das ist nicht einfach. Das ist eine echte Herausforderung. Hm. Hm. Was
1: mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dass du sagst, Bibelstellen haben eine Wirkungsgeschichte. Und wenn wir meinen, wir könnten heute, und das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob es vielleicht an einem Beispiel mal konkret machen kann, das hast du hast es vor ein paar Minuten auch angedeutet, dass, ähm, wenn man das mal erkennt, dass man eben ähm, auch unter dem Druck des Pfarramtes, und jetzt soll ich da eine Predigt schreiben, und die Predigt äh, richtet sich, äh, oder fußt auf einem, auf einem Wort äh, des Buches, was uns da heilig und wichtig ist aber jetzt habe ich jetzt hat äh, da ein ein bestimmtes Wort eine durchaus fragwürdige wenn nicht sogar hochproblematische Wirkungsgeschichte und du sagst wir kommen an dieser Wirkungsgeschichte nicht mehr vorbei und müssen wenn wir das jetzt äh, dieses uns mit diesem äh, mit der heiligen schrift mit ich sage jetzt mal, mit der Bibel beschäftigen, müssen wir das auf jeden Fall berücksichtigen für das, was wir dann tun in unseren Gemeinden und auch was wir verkündigen. Mich würde das noch interessieren, was heißt das jetzt, was heißt es für dich irgendwie, dass du das nochmal konkreter, konkreter machst? Weil ich kann mir ja vorstellen, man hat da ja wenig Zeit dafür. Und es ist ja auch für die, für die Leute, zu denen, man, zu denen man da spricht, es ist ja auch eine, eine riesige Herausforderung. Also ich, ich, ich frage mich, wie, wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie, wie kriegst du sowas hin?
2: Also du fragst mich jetzt als Pfarrerin oder ja. nicht als Forschende? Ja,
1: genau, als Pfarrerin.
2: Ja, ähm, ja das, ist, das ist wirklich nicht so einfach, weil die Leute, die jetzt zu uns in, der jo in die Johanneskirche kommen, zu einer Festwahl, zu einem Gottesdienst, ich habe nicht viel Zeit und ich will denen keine wirkungsgeschichtliche Abhandlung liefern. Das, das wäre auch total unfair. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich, also ich bin ja nicht die Einzige, die Schwierigkeiten hat mit dem Text. Die Leute, die kommen, wissen das genauso oder die, oder die spüren das. Das ist manchmal auch wirklich so gutan ist, ist das da in der Luft. Das ist ein schwieriger Text. Und wenn ich das nicht anspreche, dann habe ich verloren. Und, und meine Erfahrung ist, dass, es, dass die Wirkungsgeschichte ist nicht nur, also nicht nur unser, unser Problem, sondern auch eine immense Ressource. Und wenn ich zum Beispiel eine Erzählung mache zu einem Gleichnis, das eine schwierige Wirkungsgeschichte hat, zum Beispiel in der Geschichte der Slaverei. Und ich schaue mir aber an oder ich forsche so lang, bis ich, bis ich zum Beispiel eine Predigt finde von, von jemandem, von einer Person, die sich, die gekämpft hat gegen die Sklaverei, was weiß ich, im 18. Jahrhundert. Und, und, und ich kann erzählen, wie diese Person mit dem Text gerungen hat, mit dem wir heute auch ringen, dann ist das, ja, das, ist, das, das hat dann keine, nicht unbedingt so eine fromme Botschaft, sag ich mal, aber es ist nach meiner Erfahrung für die Leute hilfreich und anregend.
1: Ich habe mich... Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes, noch mal ein ganz anderes Gebiet, ein kleiner Schwenk. Ich habe mich äh, gefragt, äh, so ein, ein bisschen plakativ formuliert, ähm, hat hat äh, in der in der Geschichte der feministischen Theologie war da nicht ein ganz großes Pro äh, Problem oder Herausforderung, dass man urplötzlich gemerkt hat, wir haben da äh, in einer in, im, im Versuch Theologie aus der Erfahrung von Frauen heraus zu entwerfen für Frauen, für die Befreiung der Frau, haben wir etwas angefangen. Das musste eigentlich, ähm, da war der, das Weitergehen und das Übersteigen dessen, was wir damit Frau bezeichnen, war da eigentlich schon einprogrammiert. Das ging nicht anders. Und ich meine eben die Weiterentwicklung im Hinblick auf, auf Gender und, und Queer Theology. Ähm, auch eine gewisse Spannung, dass man ja irgendwie, dass es einen Strang gibt, wo man sich dann durchaus an einem Konzept von Weiblichkeit zunächst mal orientiert, was man essentialistisch fasst. Und dann kommen eben in, in dieser Zeit seit den 80er, 90ern bis heute kommt dann eben diese, diese neue Bewegung, diese neue Dynamik hinein, dass man merkt, da können wir jetzt unmöglich äh, stehen bleiben das das entwickelt sich weiter äh, wer wer sagt denn heute eigentlich überhaupt was was Frau und Weiblichkeit ist und und das ganze wird dynamisiert es es wird äh, liquide und und verflüssigt sich und äh, ich habe so gedacht hm, ja man könnte ja auch fragen äh, war das nicht irgendwie angelegt dass sich die feministische Theologie sozusagen wie auflösen müsste und und ja, war sozusagen die Helferin dahin. Dieser, dieser Übergang, das wird mich nochmal noch mal so gegen Schluss unseres Podcasts hier auch, auch interessieren.
2: Ja, also das ist, eigentlich ist das so ein schönes Thema. Ich möchte aber vorher sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass da die Gender Studies eine feministische Theologie früherer Zeiten sozusagen abgelöst hat, weil die feministische Theologie ist auf unterschiedlichen Wegen weitergegangen. Aber ich persönlich bin tatsächlich in diese Gender Studies mit, mit hineingenommen worden. Und als Judith Butler im Jahr 1990 war es, glaube ich, ihr Buch veröffentlicht hat, Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, das war total entscheidend für mich als Theologin und hat wirklich alles verändert. Ähm, so die Einsicht dass das Gender keine biologische Basis hat, sondern das ist ein Resultat von von kultureller Performance. Das ist etwas, was mich auch als Neutestamentlerin interessiert hat und relevant ist für die Bibelwissenschaften. Ähm was, für mich irgendwie, was für mich ein Glück war, war, als ich in die Schweiz kam, habe ich gemerkt, dass es, dass es Leute gibt, die auch Judith Butler gelesen haben. Und zwar nicht nur feministische Theologin. Und das war so ein Anknüpfungspunkt für unseren Versuch, die feministische Theologie zu vernetzen mit anderen Leuten, die interessiert waren an Genderfragen. Das waren Männer aus der kirchlichen Männerarbeit, das waren Queer-TheologInnen, das waren ähm, forschende Kollegen aus der kritischen Männerarbeit und wir haben zusammen das Netzwerk Geschlechterbewusste Theologie gegründet im Jahr 2005 und Judith Butler war wie so unsere Bibel, würde ich sagen, wobei meine Kollegen, Kolleginnen und Kollegen würden das zum Teil wahrscheinlich anders sehen. Wir haben sehr, sehr viel gestritten. Wir haben gestritten darüber, über die ganze Frage, gibt es denn eine, gibt es Weiblichkeit, gibt es Männlichkeit? Und, und das waren aber sehr frucht, fruchtbare, sehr lebendige Auseinandersetzungen. Wir haben insgesamt sechs Sechs Tagungen ähm, veranstaltet und ich weiß noch, wir sind dann irgendwann mal, sind ein paar von uns dann in die USA gepilgert zu einer von diesen großen religionswissenschaftlichen Konferenzen der AAR und dort sprach Judith Butler und wir saßen da, so die Schweizer Delegation und haben Butler live gehört und das hat uns verbunden, obwohl wir überhaupt nicht einer Meinung waren. Ja Und als ich heute morgen hier ähm, hier in den H50 kam, hier Graben 50, habe ich mich erinnert daran, dass in dem Jahr 2005 ähm, gab es tatsächlich zwei Stockwerke unter euch oder drei Stockwerke. In diesem großen Zahl habe ich eine, einen Vortragsabend organisiert zum Thema Was ist Queer Theory? Und ich habe damals Claudia Schippert eingeladen, die hat das uns ganz aus der, von, aus Florida, die hat uns das ganz freundlich erklärt und zwar recht gut besucht. Ja, schade, dass dieser Faden abgerissen ja.
0: ist. Ja, aber danke für die Erinnerung daran. Und äh, wir wollen ein bisschen dafür sorgen, dass der nicht abgerissen ist, sondern weitergesponnen wird. Ähm, und ich glaube, der Letzte hat gemerkt, wir haben ein paar Themen angesprochen, jedes einzelne Thema. Hätte mindestens eine ganze Folge verdient. Wir, wir können nur kurz ein paar Stichworte uns wirklich anschauen. Ich möchte mal einen Eindruck formulieren. Ich habe ähm, neulich den Film gesehen, Everything, Everywhere, All at Once. Sieben Oscars war so ein großer Film wer, äh, des Jahres. Wer das nicht gesehen hat, ich nenne ganz kurz die Grundidee. Eine chinesisch-amerikanische Hauptfigur mittleren Alters hat Stress richtig Stress. Ihr Ehemann will sich von ihr trennen. Sie hat ein Geschäft, sie steht vor finanziellen und rechtlichen Schwierigkeiten. Die Tochter ist queer, fremdelt mit dem familiären Hintergrund. Der pflegebedürftige Vater stellt Anforderungen. Ja, die hat Stress. Die hat Mental Load am Limit. So, und dann kommt ein Shift im Film, wo man merkt, nee, die hatte noch gar keinen Stress. Das war der gemütliche Anfang des Films. Auf einmal zeigt sich, es gibt ein Multiversum und alle möglichen Welten stehen vor dem Kollaps und sie ist die Einzige, die die Welt retten kann, aber sie hat Feinde, die sie töten wollen, jetzt und überall in allen Universen, die es gibt und dann explodiert die Fantasie der Film und so weiter. Und ich musste beim Gucken dieses Films an feministische Theologie denken, weil ich mich gerade damit beschäftigt habe, weil mir irgendwie so klar wird, oh mein Gott, was hat diese Generation von Frauen sich äh, für Themen aufgeladen. Man hat über anti gesprochen, über rassistisches Denken, postkoloniale Perspektiven, über Gender, über Konstruktion von Geschlecht, über queere Fragen, lesbische, schwule Realitäten. Und das alles innerhalb von 10, 15 Jahren entdeckt. Und es waren alles Fragen, die die ganze Theologie hätten beschäftigen müssen. Aber ein Großteil der Theologie ja, hat nichts merken lassen. Ne? Hat, hat gesagt, ja, na, wir können uns ja auch mit der eigenen Geschichte beschäftigen. Wir können ja auch Schleiermacher oder Trölsch genauso gründlich erforschen wie Luther und können eigentlich diese ganze anstrengende Gegenwart noch ein bisschen warten lassen, bis wir mit unserer eigenen Geschichte zu Rande kommen. Ähm, also bei bei mir ist der Respekt extrem gewachsen, was feministische Theologie sich aufgeladen hat. Und dann habe ich auch die Frage bekommen, ist vielleicht auch was anderes passiert. Wir haben ja in der vorletzten Folge beschrieben, wie Frauenarbeit in der Kirche und Anfänge feministischer Theologie nah beieinander waren. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, feministische Theologie auf der einen Seite und Frauenarbeit haben auch nicht mehr so das enge Verhältnis wie früher mal. Wie geht es dir im Rückblick? Du bist jetzt in der Praxis, du bist jetzt Pfarrerin. Wie erlebst du das? Das Verhältnis deiner Theologie und die Gemeinde, passt das zueinander? Sind da vielleicht auch Fäden gerissen und wie gehst du damit um?
2: Ja, es gibt so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Das eine ist so, wenn ich in Gesprächen bin und Leute sagen, ja, die feministische Theologie, die ist, die, ist, die, die hat sich so ausgelaufen, die gibt es irgendwie so nicht mehr, dann, dann versuche ich jemand zu sagen, die feministische Theologie, und das bestätigt eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, die feministische Theologie setzt sich seit über einem Vierteljahrhundert mit Fragen auseinander, die jetzt endlich auch in der Schweizer Öffentlichkeit angekommen sind, ähm, Rassismus, Kolonialismus, die Klimakatastrophe, Fragen der kulturellen Aneignung. Und feministische Theologinnen haben etwas dazu zu sagen. Wir haben, ein, wir haben ein Reservoir, aus dem wir schöpfen können als Pfarrpersonen. Und, und ich versuche das auf jeden Fall, auch in meiner Arbeit als, als ähm, Gemeindepfarrerin. Und das andere ist, dass ich glaube, dass in den 80er und 90er Jahren gab es wirklich ein sehr geglücktes Zusammentreffen zwischen feministischen Theologinnen, die in der Forschung waren, einerseits und Frauen, auch viele Männer, die der Kirche noch nicht den Rücken kehren wollten, die sich aber nicht mehr zu Hause gefühlt haben in den patriarchalen ähm, Traditionen ihrer Pfarreien oder ihre, ihrer Kirchgemeinden. Und für die war die feministische Theologie wie so ein alternativer Ort, an dem sie ihre ja ein, ein, eine alternative Form christlicher Identität entwickeln konnten. Ich will damit sagen, diese Phase, die war sozusagen identitätsstärkend und das war die Zeit, in der auch die großen Tagungen möglich waren oder wo, wo 100 Leute gekommen sind oder noch mehr und die waren alle ganz begeistert und diese Zeiten sind wirklich vorbei, aber die waren auch schon vorbei, als ich, als ich in die Schweiz kam und ich glaube, das lag daran, dass die feministische theologische Forschung nicht mehr identitätsstärkend ist, sondern vielleicht das Gegenteil bewirken kann, dass ich mich in Frage stellen muss, dass ich meine Tradition wirklich nochmal auf so vielen verschiedenen Ebenen kritisch anschauen, anschauen muss. Der, die Auseinandersetzung mit dem Rassismus ist so schmerzhaft. Und ich, ja, ich glaube nicht, dass ich glaube, das ist etwas, was, was grundsätzlich eine andere Arbeit ist als die, Frauenbewegte kirchliche Spiritualität. Ich will damit nicht sagen, dass die nicht auch immer noch wichtig ist. Und also wir sind hier in der Stadt Zürich und ich weiß, in jedem Kirchenkreis von meiner Kirche gibt es Kolleginnen, die schöpfen daraus. Ich mache das auch, feministische Liturgie, das ist alles ganz wichtig. Aber ich glaube, so die, die harten Fragen, das, was, was du, Andreas, mit Gestierung oder bezeichnet hast, diese, diese Infragestellung, das ist harte Arbeit und die müsste eigentlich institutionalisiert werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, insgesamt äh, etwas, was mir auffällt, dass auch an mich wurde in, in meiner Bubble, in der ich lange unterwegs war, immer wieder herangetragen. Wo ist das Assertorische, das Identitätsstiftende? Ich habe da manchmal versucht zu zeigen, es sind nicht immer die Zeiten passend für das es muss auch Zeiten geben, wo wir kollektiv verunsichert sind, wo wir merken, wie tief uns bestimmte lebenshemmende, lebenszerstörende Strukturen erfasst haben, wo wir uns dran gewöhnt haben und merken es gar nicht. Es ist die Zeit, die Augen aufzumachen und ich glaube, das was du jetzt äh, da andeutest, halte ich also zumindest für 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 eine Anzahl von, von, von Kirchen und für bestimmte Formate auch von, von Glaube und, und Theologie äh, ähm, für einen Prozess, der, der da gerade stattfindet. Es ist eine Zeit, äh, auch sich verunsichern zu lassen und selbstkritisch genau hinzugucken. Und wie du sagst, das ist schmerzhaft, das, das muss man sich äh, gönnen. Äh, wo ich gerade von Zeit rede, wir nähern uns der 1 Und ähm, Thorsten und ich, naja, gute Feen, hm, so sehen wir, glaube ich, nicht aus. Aber wir würden gerne dir die Freiheit und auch ja, die Aufgabe nochmal rüberschieben zum Schluss. Wünsch dir was. was. Was würdest du dir wünschen im Hinblick auf feministische Theologie?
2: Ja, da hätte ich eine lange, lange Liste, aber <lacht> <lacht> ein Wunsch, Wunsch habe ich euch an euch beide ich möchte euch sagen, es war für mich ganz, ganz ungewöhnlich, als ich euren Podcast über Marga Bührig und Else Kehler gehört habe. Zwei deutsch sprechende Theologen, die sich so gründlich eingearbeitet haben in diese Geschichte, dank dem Buch von, von meinen beiden jüngeren Kolleginnen. Und ähm, ich wünsche mir, dass diese Podcast-Reihe zur feministischen Theologie, dass das nicht etwas ist, was anfängt und dann auch schon bald aufhört. Ich würde vorschlagen, jeden Monat eine Podcast, einen Podcast zu feministischer Theologie. Ich verspreche euch oder wisst dasselbe. Die, die Themen werden euch nicht ausgehen. Und es wäre auch eine Form von Institutionalisierung der feministisch-theologischen Arbeit, die ich einfach sonst nirgends sehe. Also, wer, wer könnte das machen? Wer könnte das machen? Ähm, ihr seid jetzt Fokus Theologie. Das finde ich irgendwie schon ein richtig guter Ort, um das zu versuchen.
0: Das werden wir sehr ernst nehmen. Das ist für uns nicht ein Nebenthema oder auch irgendwie, sondern das soll in der Mitte aller Fragen eine Rolle spielen. Und da müssen wir beide lernen und uns verändern. Aber ich glaube, wir fühlen uns jung und frisch genug, Das wir da ein bisschen ja. in die Richtung. Aber, ähm, ja. ja, danke für diesen Wunsch.
1: Ja, es ist, ja. also, es ist auch ein, Ersta also, das <lacht> erwischt mich jetzt schon auf ein bisschen auf, na, nicht falschen Fuß, aber, also, ich sehe aber auch die Herausforderung hinter diesem Wunsch. Und trotzdem finde ich es, ja, auch danke für, finde ich, ähm, finde ich auch ermutigend, dass, dass jemand wie du, der da viel, die da viel mehr Ahnung hat als, als ich, und als wir, ähm, dass du uns so wahrnimmst und dass du die Verheißung auch gerne weitergezogen sehen möchtest.
0: Ja, Tanja, und äh, ich möchte dir einfach nochmal danken, dass du gekommen bist, dass du eine, deine Erfahrung geteilt hast. Ich finde, in deinem Lebensweg ist ganz vieles beieinander, was äh, sonst oft auseinandergerissen bist. Du Arbeitest wissenschaftlich und du stehst in der Gemeindepraxis, du äh, denkst in mehr als einer Sprache, du kennst amerikanische und europäische Entwicklung und du stellst dir die harten, äh, schwierigen Fragen, die im Grunde das ganze Christentum heute betreffen. Und an der Stelle einfach mal herzlichen Dank dafür. Danke, dass du gekommen bist, dass du das geteilt hast und ich hoffe, dass das Kreise zieht, dass das ansteckt und Leute mitreißt, die einfach mal entdecken, hoppla, habe ich was verpasst? Ja, hast du, wenn dir das alles nicht so bekannt vorkommt. Wir bleiben dran und dir ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Hm.